안녕하세요. K-MOGU 팟캐스트입니다. 3월 1일은 3일절이기도 하면서 K-MOGU의 창립일이기도 합니다. 많은 사람들이 축하하는 메시지를 남기면서 즐겁게 하루 보내셨던 것 같은데요. 음, 맥을 쓰는 사람들이 보이는 K-MOGU 앞날이 더욱 크게 빛나기를 바랍니다. K-MOGU 팟캐스트 오늘 시간 시작하겠습니다. 지난주는 애플사의 주주총회가 있던 날이었습니다. 가장 큰 관심사 역시 그 주주총회에 나타나지 않은 그 스티브 잡스에 대한 관심이었습니다. 궁극적으로는 과연이 스티브 아저씨가 경영 일선으로 복귀할 것인가 아니면 이대로 은퇴할 것인가 이 소식을 듣고 싶었겠죠. 애플 측에서는 스티브는 아직도 회사의 중요한 의사결정에 참여하고 있고 음, 약조한 6개월 후에는 반드시 복귀할 것이라는 메시지를 남겼습니다. 그 이유 역시 핵심은 그거죠. 음, 현재와 같은 그 스티브의 카리스마에 의존한 제품 개발이 앞으로 언제까지 지속될 것인가 이것이 바로 이이 문제가 그 애플사의 투자자들에게는 가장 그 관심의 대상이 되고 있기 때문이죠. 애플은 상당히 특이한 회사임에 틀림이 없습니다. 맥킨토시를 처음 세상에 내놓을 때부터 그 스티브 잡스의 고집스러운 모습은 그 유명한 일화로 남아 있습니다. 뭐그 공중 아 전화번호부 그 옐로우 페이지라고 하는 전화번호부 그 두꺼운 책그 책보다 좀그 크기보다 작게 만들어야 된다. 그리고 5.25인치 플로피 디스크는 없어지고 3.5인치를 써야 된다. 하드 디스크도 없어야 된다. 뭐 그런 여러 가지 주문 사항들이 참 많았죠. 어, 맥킨토시의 그 핵심 하드웨어와 소프트웨어를 개발했던 엔지니어들의 증언에 따르면 정말 그 스티브 잡스의 그 고집에 맞추기 위해서 얼마나 많은 고생들을 했는지 어, 정말 알 수가 있었습니다. 어, 스티브 잡스가 경영의 천재라는 이 혹은 뭐 미래 감각이 뛰어난 사람이라느냐 하는 그런 말들이 많지만 그것보다는 그 잡스의 카리스마에 이끌린 많은 매니아들이 애플의 그 제품들을 그 고가의 제품들을 선뜻 구매해 주었기 때문에 애플의 제품들이 손쉽게 성공할 수 있었다는 그런 것도 역시 이유 중에 하나로 꼽아야 될것 같습니다. 솔직히 지금 와서 생각해보면 은 음, 헛발질한 일들도 많이 있었거든요. 음, 그리고 다른 회사에서 똑같은 짓을 했다가는 절대로 망할 수밖에 없는 그런 작업들이 유독 애플에서만 성공을 거둔 데에는 역시 그 스티브 잡스라는 개인에 대한 그런 카리스마 그리고 그 카리스마를 추종하는 그 애플 매니아들 그 매니아들의 힘을 빼놓고는 생각할 수가 없기 때문입니다. 이런 그 존재이기 때문에 스티브 잡스가 애플사에서 스티브 잡스가 없는 애플사가 과연 계속해서 지금과 같은 그런 천단 산업의 선두 주자가 될수 있을 것인지 아니면 뭐 그냥 그저 그런 회사 중에 하나가 될 것인지 어, 투자자들에게는 스티브의 건강이 어, 중요한 그 투자 포인트 요소가 되는 것이죠. 지난주는 애플사 자체의 문제 외에도 월스트리트의 그 모든 회사들이 긴장을 계속해야만 했습니다. 
오바마 대통령이 상원에서 연설할 때 약속했던 의료, 교육 그리고 에너지 분야에 대한 투자 그리고 그것을 그 관철하기 위한 그런 새로운 예산 안그 미국 기존 정치인들이 받아들이기 어려운 수준의 혁신적인 내용들을 담고 있었습니다. 워싱턴 정치계라는 것은 뭐말 그대로 인맥과 로비가 주름 잡는 도시라고 하죠. 수많은 기업인들, 변호사, 변리사들이 새로운 계획과 그런 안건에 대해서 그런 승인들을 얻어내기 위해서 정치가들과 인맥을 쌓고 또 로비를 벌이는 그런 장소가 되는데요. 당연히 돈 많고 아는 사람 많은 쪽이 힘을 쓰는 곳이죠. 그런 곳에서 인맥을 쌓는 장소인 그런 사교 파티에도 모습을 드러내지 않고 뭐 공개적으로 로비스트, 로비에 대한 부정적인 입장을 피력하는 오바마 대통령은 뭐이 사람이 내놓는 뭐 의료보험 개혁이라든지 에너지 혁신 정책 등은 뭐 기존 기업들을 긴장하게 만들고 있고요. 게다가 기존의 탄소 배출이 심한 화석 에너지와 굴뚝 산업에 대한 그런 보조금 삭감 문제들 그런 여러 가지 그문그 그 오바마의 개혁 정책들은 가뜩이나 어려운 그런 경제 사정에서 향후 그 미국 및그 세계의 시장 판도를 바꿀 만큼의 그런 파기 파급력이 있는 그런 정책들인 것으로 예상이 됩니다. 하지만 아직도 그 미국 정부는 부실한 은행을 죽이는 데에는 조금 음, 소극적? 아직은 자신이 없어 하는 것 같아요. 그래서 그 부실이 극에 달한 은행들을 죽이지 못하고 그대로 좀비처럼 살려가지고 끌고 가고 있는 그런 형국입니다. 하긴 팔인 그 상업은행이 파산했을 때 발생하는 충격파는 투자은행, 그 작년에 그 리만 브라더스 같은 투자은행 때와는 차원이 다른 그런 충격파일 것입니다. 그렇지만 이미 죽은 것과 다름없는 그런 은행을 계속 살려두고 있는 것도 좋은 방법은 아닐 텐데 말이죠. 뭐 천문학적인 그런 공적 자금이 계속 밑빠진 독처럼 흘러들어가고 있으니까 말이죠. 아마도 뭐 경제가 충격을 받을 준비를 하기 위한 시간을 벌 정도만 끌고 있는 것일지도 모르겠습니다. 요즘과 같은 그런 경제 위기에 대해서 투자 전문가들이 애플사에 주문하는 내용은 두 가지입니다. 첫째는 어, 너무 비싼 현재 가격 라인업입니다. 그 어떤 투자 분석가는 일례로 미국에서 가장 물건을 잘 팔고 있는 HP 휠리패클드의 노트북 평균 가격은 600달러 선인데 애플의 평균 가격선은 그두 배가 넘는 그런 수준이라고 팔 그르, 그렇게 물건이 비싸게 팔리고 있다. 라고 하면서요. 지금같이 경제적으로 어려운 시기에 이런 그 고급 고가 정책은 당연히 매출 하락으로 이어질, 수, 이어질 수밖에 없다라는 그런 분석을 내놓고 있습니다. 그래서 나오고 있는 둘째 제안 바로 넷북 시장으로의 진입입니다. 음, 제품 구성과 가격선을 적정하게 맞춰서 기존 노트북 제품군의 수요를 잠식하지 않는 선에서 어, 새 넷북을 출시한다면 애플은 수익을 내는 것뿐만 아니라 
요즘 같은 걸 침체기 시장에서 큰 폭으로 시장을 장악할 수 있는 그런 교두보를 마련할 수 있을 것이다 라는 그런 희망적인 분석을 내놓고 있는 것이죠. 그렇지만 아직 애플에서는 넷북에 대한 호의적인 반응은 아직 나오고 있지 않습니다. 그리고 이미 휴대용 컴퓨터에 대해서는 맥북 에어라는 제품으로 대답을 내어놓고 있는 상황에서 뭐 넷북이라는 새로운 제품 노트북 라인업을 만들 것인지 어 아직은 판단하기에는 이른 것 같아요. 팟캐스트 오늘 시간은 여기까지 하겠습니다. 너무 짧았어요? 그러면 은 어, 다음에는 알맹이를 많이 담아드리겠습니다. 다음 시간까지 모두 평안하십시오.